0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访来和全球创新第一时间同步。今天我们的话题是：谁在说谎？我们平时更新其实都是在周五的中午，今天的更新不算是一个正常更新，但因为在国庆假期期间有个新闻，我觉得还是蛮重要的。在北京时间周五凌晨的时候，彭博商业周刊是出了一篇蛮重磅的报道，说中国是通过芯片上植入硬件的方式来窃取美国的情报，而且这个报道是说亚马逊、苹果之前发现了这个状况，但是却没有采取行动，这是一个非常大的指控。但很快，亚马逊跟苹果，嗯，在几个小时之内就给出了非常详细、也非常强烈的反对，说这篇报道不实。一些工程师也指出了当中的一些技术上的问题。其实这个事件还蛮扑朔迷。里的，因为到现在几方的说法都还非常的矛盾，啊、呃，所以今天我们是请到了《p i n g West》的记者杜城，这个事情出来之后，他也一直在关注，啊、呃，我们今天就和杜城一起来讨论这个事件。Hello， 杜城
1: 。Hello， 大家好
0: 。嗯，所以我我我们要不要先详细说一下这个《彭博商业周刊》这篇报道具体是说了什么？
1: OK， 他这个事情大概是这样的，我就尽量简单的介绍一下。嗯、他是通过苹果和这个亚马逊这两家公司的。主要是以这两家公司的两个收购，分别是他们各自收购了一家创业公司，以这个作为文章的切入点，然后来讲到他们的这个收购对象当中，这个对象的这个创业公司，它可能是利用了一种采购来的这种主板，然后就是放在服务器里的这个主板，然后这个主板可能是被中国的这个黑客。相当于是这个供应链的很早的这个阶段就已经被黑客黑掉了，这是彭博商业周刊他是这么说的。具体黑入的方式大概就是说，他在这个主板上安装了一个非常非常小的这种元器件。彭商业周刊的这个意思是，这个小元器件可以在这种静默的状态下跑一些这个。不为人知的一些小的秘密的这种功能，比如说它连接一些远程的服务器，然后让这个主板的这个主人不不知道这个事儿。由于这些创业公司采购了这个主板嘛，然后这个主板又被大公司，就苹果、亚马逊以及好像这文章里说有几十个，好像说有三十家公司吧对
0: ，对，甚至还有说 CIA 呀、啊、之类的美国政府，对对对。对
1: 对这个主板公司的生产的这个主板，它可能是进入了美国海军，包括进入美国中央情报局之类这种事情。说现在是这个中国黑客可能已经渗透到了这个美国的科技行业的这个顶尖的这几个公司，以及包括可能美国的政府。对，大概是这么一个事儿、嗯
0: 。对，这个指控还是蛮严肃的，而且特别是从那个彭博商业周刊这个媒体发出来，嗯、其实是蛮严肃、蛮认真，而且是蛮重磅的一个控诉。因为就比方说，我觉得就如果这个事情是福克斯或者是什么、嗯、呃 b r e i b a r t s 这种的，那我们肯定就一笑了之了。是是是是是甚至是 Business Insider，、嗯、我觉得他爆出来、嗯，我们也甚至会一笑了之。但这个是，彭博商业周刊，就其实也是有一些原因的。嗯、就比方说啊、呃，彭博商业周刊上面的大大大老板创始人 Bloomberg，、嗯嗯、他本身是一个还蛮正直的，也也不说正直，就是还蛮就反正他是蛮正派的，而且很讨厌 Trump 的。一个人、嗯
1: ，没错，没错对，对，对，对，我这次也是没有想到，这篇文章居然是，呃，彭博商业周刊搞出来这么一个事儿。就是在我的眼里啊，如果是这么样一个一个新闻，刚才你说到，比如说 Fox 或者 Bar 这种这种所谓的右翼媒体，然后或者说 CNN 之类这种左翼媒体，任何一边爆出来，其实我都是不太会信的。然后这说的是，呃，这个严肃媒体，如果说你刚说什么 Business Insider 这种这种网络媒体，呃，所谓的科技媒体来讲，我。我也是不太容易相信的，只有谁写我可能会相信，比如说什么金融时《华尔街日报》对《w a h t journal 或者《金融时报》或者或者彭博，然后或者一些在行业里比较知名的这种，算是呃计算机安全之类的这种博客爆出来，我觉得还是有可能的。嗯、而且就是现在，如果是彭博商业周刊的话，我也觉得它可能性是。我一开始也觉得这个指控非常的严重，就因为我是很相信彭博商业周刊的这个对对对这个他的这个信誉的。
0: 对我再插一句说，那个 Bloomberg 有多让我信赖、嗯，因为这个报道相当于是在科技上的一个控诉，嗯、但管科技的这个人是 Brad Stone， 也是一个非常具有声明的、嗯，因为他写了那个亚马逊的 Everything Store， 甚至亚马逊那边也特别不喜欢这样子的报、嗯、这个书，他也写出来了。肯定。然后、嗯、对对对，他也是在我们这个记者行业界是非常有名。而且这样的报道一定是经过了彭博内部层层的审核的，因为我记得那个前段时间正在看那个《Bad Blood》这本书，是说《华尔街日报》的特稿怎么把独角兽公司那个血液检测公司 Seranos。的这个报道写出来，他针对一家独角兽公司，他都是会非常慎重的说，反复去检查你这个证据是否足够。你是除了那个第二手、第三手的信源之外，你有没有第一手的信源？甚至他说匿名还不行，一定要有人愿意那个真实具名的出来。在我心目当中。Bloomberg 跟 Wall Street Journal 是同等的重量，所以我不能相信说这样一篇文章没有经过这种层层的审核就出来，没没层层出来我是不相信
1: 的。嗯嗯、我我我相信他是，我也认为他应该是通过了这个比较复杂，然后也比较严格的这种。不会出岔子的这么样一个编辑审核的这个过程，然后包括我之前在这个推特上也是看到有那种专业的技术媒体，就是说说彭博商业周刊是一个两千名记者组成的一个非常专业、非常强力的这么样的一个记者团队，然后它可能有。好几层编辑来对这个东西把关，对，包括你刚才说到的这个要有这个信源交进行这种交叉验证，我觉得他们应该这篇稿子至少是经过了刚才所说的这样的一些过程才能出来的。但是为什么这个这样的这个稿子出来还是让包括我在内，然后包括很多这种。技术方面的这种从业者，然后感到不能信服，我是不太理解。我
0: 们来说一下这篇稿子当中的疑点吧。嗯、就当然后来 okay, 后来会有那个啊、呃、，Amazon 跟 Apple， 但我们放在后面说。我们先来说说这个稿子本身的疑点
1: 。Okay, OK， 这个稿子本身的疑点，在我看来就是、嗯、呃，如果我们说它这个想要瞄准的这个主板，或者说上面这个芯片来来讲吧，我觉得最大的疑点就在于，我倾向于认为。他们的记者或者说他们的编辑，可能呃选择性的夸大了这个芯片它所具有的能力，包括他在这个文章里说，他呃专门提到了这个芯片的这个功能，他说这个芯片里边内置了内存，然后它有网络连通能力，就是这个 networking capability 联网，然后以及它还有足够的计算能力来执行一次攻击，他的这个原话是这样说的。我希望我的这个翻译是没有错的啊，但是我觉得他的这个表述是在我对于这块芯片这个有限的了解来看，我觉得他是夸大了这个芯片的能力。这个在呃我们在淘宝上或者阿里巴巴上就可以搜到，就是它是一个 2.4G 吉赫兹的这个蓝牙天线滤波器，这个叫叫应该叫巴伦信号滤波器。大概是这么一个东西，我是一文科生啊，我就尽量简单的去描述。它是一个调节天线频率、调节这个信号强度，或者说调节这个电电路的这个电流或者说电压之类的这么样一个东西。基本上是一个电阻，然后天线之类的这么样一个东西的融合体。它里边不太可能有地方放进去所谓的处理器，放进去这个存储空间。它最多里面有个电容，它有呃电容或者电阻，或者里面有天线，这样就差不多了。如果有这么小的一颗芯片，然后还能够对这个这个像《彭博商业周刊》这个文章所说的这样去发起一次强大的这种黑客攻击，如果有这样的真有这样的东西存在的话，我不相信苹果和亚马逊发现不了这个东西
0: 。但也有可能它只是就是你刚刚说的那个淘宝上能够买的，也可能只是被他们借用来做了一个拍摄的那个立图而已，就并非是本质上是这样一个芯片。Okay. Uh,
1: okay. 这个我不太确定啊，因为他们这个文章里多次出现了这个这个芯片的这个外观，然后看起来不像是一个纯粹为了取得效果，然后就是编编造出来或者画出来这么一个东西。对，我感觉他们是，是我感觉他们是想说，就是这个这么小的一块芯片的
0: 。对，但是在那个就是在这个就是配图这方面，的确也是大家很质疑的地方，因为很多人就会说，他们给出的这个配就是不是实拍。他们是类似于还是一个制图制出来的一个示意图，对然后很多人就特别是行业内的人、嗯、会说、嗯，为什么你不把实拍的东西给我们看？嗯嗯、然后实拍的东西给我们一看，可能我们心里就更加有数了
1: 。对对对，这这一点我也有想过，就是你刚才说的这一点，嗯、在我看来是他们在这篇文章里边。的一个比较严重的问题，这个问题是什么？在我看来，就是他没有提供足够多的证据，或者说没有对他的这个技术领域的指控做出足够的论证。他没有提供足够多的公开信源，他也没有提供多足够多的这种公开的这种这种技术上的这种证据，能够让我去信服确实有这么有这么强大能力的这么一块小芯片存在。他的证据论证是非常薄弱的，他的叙述特别的强，反、嗯、而。
0: 对你刚刚有提到一个说他的信源也不是很充足，那他几乎主要的信源有多少个信源来着是？是。Okay.
1: 之前写稿子的时候，记得他是说有17个独立的信源、啊嗯，然后从我对这个文章的理解来看，这个17个信源当中，可能有那么三五个，不可能不到三五个是来自这些公司的。然后说，我
0: 记得是两个来自于亚马逊，两个来自于苹
1: 果。OK OK，, okay 他反正他我记得他说了，有几个 Apple Insider，、嗯、有几个亚马逊员工、前员工或者现员工。言外之意，其他人都是研究或者说调查过这个这个黑客攻击事件的这个政府官员，比如说 FBI 或者 CIA 之类的这些，他有说有县官员有前官员，但是唯一就是就是让我感觉到非常匪夷所思的就是这个里边没有一个人是公开的，就没有一个人的名字是放在这个文章里边的。所有人都是不具名的，因为为了这样或者那样的原因，我是觉得非常匪夷所思。特别是它里面提到了，我记得至少有提到一个是这个这个之前在这个政府工作，现在可能已经不在政府工作了。记者编辑为什么不能把这个人的名字放出来？这在我看来非常匪夷所思。
0: 对，对而且这个这个相当于公布这个，并不会有就是什么名誉上啊，或者被。被那个对方追杀这种情况，我
1: ,我个人认为应该不会。对
0: 对呀、啊，我觉得这不是一个爱国主义行为吗？嗯、就哦，站在美国的立场上是的
1: 啊，就爱美国的行为的的没错。对
0: ，所以我我我我我不太知道为什么需要隐藏这些嗯嗯,
1: 嗯。就我我还有感觉就是我刚才提到另外一个让我感觉很就是匪夷所思的是这篇文章它出自《彭博商业周刊》，它是。最近一期《上业周刊》的封面的这个深度报道，在他们认为应该是非常重要的这么一篇文章。这个文章的文本，在我看来，就真的是让我有点无法接受。不是说我看不了这样的文字，是我没有想象过这样的文字会从《上业周刊》的这个封面文章里边读到。你是说
0: 各种那个形容比喻太夸张了是吗
1: ？对，首先它的形容比喻非常的夸张，它里边它里边我刚才提到有十七个不具名的这个命名的这个讯言，它有两个还是三个就是实名出来的这个采访对象，但是这不是这个关键采访对象，这些都是周边的采访对象，嗯、大概就是计算机安全方面的这种专家。他采访一下这些专家，提供一些这个阐述，然后来告诉读者这个事情有多么严重。他这个专家的这个发言真的是，在我看来真的是，这哪是专家啊？就是我都可以说出这样这样的话，你还是专家吗？他把黑掉这个这个这个主板的这个公司叫超微公司比作黑到了微软，我觉得在我看来这是一个非常烂的比喻。然后他还说。嗯观看这次黑客攻击，就有如观看黑魔法一样，有如亲眼目睹独角兽飞跃彩虹这类这种对对对这种话语，我看我真的是无力吐槽。我觉得，就
0: 是作为一个有素质的记者的话、嗯的，其实写的时候不应该把这样子太过夸张的形容给放进来。就是、这种 quote，
1: 对,对，就是我们做采访，肯定就我们都有这样的经历。就比如说你采访。二十个人可能只有两三个人的这个话可以用，这个人说的话可能只有百分之二十是可以是可以用的，这都是非常的正常的。我在我看来，他们完全没有，就是《彭博商业周刊》封面的文章完全没有放出来这种采访对。对
0: 。然后另外一个说法也特别让我觉得还是蛮夸张的，嗯、说这犹如是嗯，嗯，他怎么说的？就我我现在没有那个文本在这里，嗯、但大概的意思、嗯、okay, 就相当于是在上海上游的，嗯、就长江上游、嗯，呃，丢下一根棍子、嗯，然后期待着他被冲到了西雅图的岸上。嗯嗯、对。然后，然后就说，而事实上，这个实现了，<笑>嗯、就是就是看看着、嗯、你，你看上去好像这句话是形容这个特别的、嗯、不可能的事情。然后下面他就接一句说：“但这个实现了
1: 。”是的，是的。呃，从就是如果商业周刊的这些记者他们的这篇文章，或者说他们在文章里写出来这些指控，是最后被证明是真实可信的，这样的话，那确实是刚才这个形容是还算比较准确的。在我看来，是确实是这样，因为。他们是相当于在这个供应链非常早这个阶段就植入了这么小的一个，在外人看来可能不太容易注意到的这么一个芯片。就是黑客在做这个事情的时候，他们不知道这个芯片会被放到哪块主板里，这块主板会最终流落到哪个供货渠道，或者说它是直接供给某个客户，或者说。进入了某个销售渠道，比方说这个美国的 IT 方面的这种，甚至是五金店之类的，他不知道这块主板最后会流向哪个地方。是。然后结果这这块板或者这，他可能这个文章里大概说，意思是大概有几千个服务器，最终进入了苹果公司，进入了亚马逊公司，以及各种各样的美国最优秀的这个公司。如果这个事情最后真是成真的话，我是真的非常佩服这些记者。他们怎么发现这个事儿的？以及他们刚你你刚才说他们那那段形容，我觉得那那还勉强算是比较比较准确的。对
0: 对，这一段其实也是一些那个、嗯、啊，技术专家也不是技术专家吧？就就你会看到有些人写博客在质疑这个事情，嗯、也是拿出来一点说，如果是、嗯、因为说如果就像你刚刚说的技术上，他是希望通过安装一个后门一样的东西，嗯、然后、嗯、呃在服务器上面把一些数据传回中国，嗯、那这个数据量就太大了，所以它。必须 t a r g e t 就是目标对准某些最重要的东西，这样就不需要筛选。没错，但是这个是他说是没有办法实现的
1: ，很难，应该是很难实现的。对,对我为什么觉得这个东西很难实现，就是这个里面有太多的环节，太多的这个可能性和太多的角度，都可能让这个东西最后破产。比方说。首 先， 苹果和亚马逊这都是世界级的公 司， 这个我们都我们都不用去质 疑， 他们是有拥有非常强大的这个以及非常严格的这 种， 我们叫这个计算机安全团队或者说服务器安全团 队， 这不是普通公司的 IT， 不是给你修修 网， 这个这个插个网 线， 给你重启电脑之类的那种那种 IT， 这可是非常优秀。世界级的这种是这个计算机安全人员，他们在比方说收购创业公司，把创业公司的这个服务器搬到自己的机房里的时候，或者说他们在对这个创业公司收购的之前进行这个技术方面的这种审计的时候，我个人认为，我倾向于认为他们是肯定会发现这样的事情，如果有的话。第二点，从技术上来讲，我觉得他那么一个非常小的这个，我就。说它是蓝牙天线滤波器，我不知道会有谁来反驳我。但是 anyway， 这个蓝牙天线滤波器它有多多强大的能力？它能够劫持这块主板上的哪一个东西？还而且还是能在苹果、亚马逊以及 CIA 以及美国海军都没有发现的前提下劫持这块主板上的某个东西？我觉得是非常难的。然后我在我在我自己的那个文章 里， 大概提到我对这个这个这块小芯片的了 解， 就是它有一定的能 力， 是可以相当于应该它应该是可以劫持那种射频方面的这种这种这种数据连 接， 比方说蓝牙或者移动数据或者 WiFi。但是这个参考这个 呃， 应该没有移动数 据， 移动数据的频段不 对， 它应该是可以劫持蓝牙和 WiFi， 因为它们差不多都是在。两点四、两点四或者5 G h z 之类的，这个大概是这个这个频段之内，它是有能力劫持那个东西的。但是它能劫持这个蓝牙或者 WiFi 连接，能在里边加入或者提取走多少东西，这是一个非常小的元件。它里边就算有内存的话，能存储几百个字节，我觉得这个就算能劫持，它劫持到的信息也是非常有限的。它怎么能够去去劫持到？就是它怎么能够？在一个高可行性下以及高效率的这种这种前提下去做这么样一件事儿，我觉得它的效率太低了，我觉得它的可能性太低了
0: 。嗯，哎，你记得彭博的这篇文章当中有说到技术方面的反方意见吗
1: ？应该是没有吧，他们基本没没有人去去反驳他。对
0: ，所以我觉得这一点也是很有意思的，因为这个事情发生了之后，我的第一。反应就是我去问一些我身边的做芯片、做 AI 芯片，就反正这方面做硬件的朋友吧。然后第二个那个反应就是去网上搜跟做硬件安全相关的。然后我身边的朋友，因为我不懂技术嘛，我也不敢说他们真的是是否就芯片行业、硬件行业也隔行如隔山。但是我身边的这个朋友就跟我说说这个真的蛮难的，说如果。能够这么小的芯片植入进去，而且就是能够高效率的运转的话，那中国就已经不再愁设计芯片的这个问题了。<笑>是的，是的，没错。然后我搜博客，其实也搜到了好几篇、嗯，基本上都是硬件相关，或者甚至是硬件那个安全相关，嗯、有这么。就有些人的他们的观点是共同的，就比方说，如果出现数据流量的异常的话，嗯、那一定会被发现。没错，就为什么没有被发现？然后还有好几个人提到的是说、啊，其实硬件真的太难了，因为你其实。加一个芯片，还不如直接就去安装的时候就安装入有后门的这种原原件，而不是直接加一个芯片进去。但比这个更加容易的是，你直接用软件就行了。你为什么要用硬件？所以就是我看下来，我觉得就这些分析还是蛮有道理的<笑>。虽然我也不知道这些写博客的人究竟是谁、嗯，他们有的是声称自己是在硬件安全领域已经研究了好几年的，嗯、然后有的是声称他们正在做芯片。嗯、所以我觉得就是既然。我这样子稍微问一下身边的朋友，或者我搜一下都能够搜出这些的话，为什么彭博没有把这些东西放进去？但他们同时又把苹果啊或者亚马逊的这个反对意见放上去了
1: 。就是你刚才提到的这些，就是技术安全方面的这些专家，就是他们的这些表述，在我看来都是逻辑上是正确的。就是说，他们逻辑都是正确的，但是他们不能做到一点，就是说完全反驳彭博这篇文章，因为他们没有。足够的这个技术上的这种怎么讲，就是足够明确的。这么样一个陈述来告诉你，我告诉你这个芯片它就是做不到这个事情。对他们,他们是有可能。我
0: 我觉得他们就是这就学理工科的比较有逻辑吧。他们会说从某个方面来说这是有可能的，嗯、的从这个方面来说有可能的。是的但你走到某一步的时候的，这种可能性是走不下去的。比方说有一个人前面说这个可能，这个可能，对吧。但是你要大规模的去重新，嗯、就比方说把芯片从就是，因为即使是你增加一个芯片、嗯，你也是需要去重新设计这个芯片，并且去做 prototype。做完 prototype 之外，你还要找到一个关键的人，怎么在制造的过程当中把它加进去
1: ？这、嗯嗯、这个在我看来，就是我这样吧，我我也给一个特别不恰当的比喻，嗯、就是我刚才突然想到了、嗯，基本上就是你在地球上发了一个火星车上到火星上去。然后你要能跟这个火星车建立这个这个联系，你是要建立在火星车正好面对这个地球，或者正好面对着这个卫星的时候。然后地球又在不停的自转，又在公转，火星也在自转，也在公转。你真的不知道，可能一年当中，也可能只有两秒钟或者五秒钟的时间，这个火星车能能面对到这个这个。这个卫星，然后能够回传一次数据。我觉得这颗芯片在这个苹果或者亚马逊的这个主板里，它差不多也就是这样的。它真的不知道什么时候能够正好巧合通过了重重关卡，通过了苹果、亚马逊的这个安全人员的这个考验，通过了这个主板自带这个操作系统这个安全审核。通过了各种各样的这种重重难关，然后最后跟这个黑客建立联系，我觉得这两者的这个可能性差不多是一样的
0: 。然后那个接下来，如果说就其实很多人对技术上还将信将疑的话，那后来在当天几个小时之内，苹果和亚马逊都给出了一个特别强硬的措辞。嗯、没,错没错，我觉得这个也是很多人开始怀疑这篇文章的原因。是的
1: ，是的，是的嗯、这个苹果和亚马逊，亚就、这个、亚马逊我就不说了，苹果是一个。这个在大家印象里，就是出了名的回复任何问题都很慢，出了任何问题一一开始都不回应，一般一个星期甚至半个月内都不可能回应，只有等这个事情。甚至包括
0: 当时天线门的事儿，
1: 对，没错，只有等这个事情闹大的时候。然后才会乔布斯站出来 说， 是你自己用的有问 题， 是你自己这个握持手机的方式有问题。一般都会把这个问题推到用户的身 上， 比方说之前那个电池老老化的那个那个事 件， 不知道过了多 久， 可能至少得有过了一个多星期 吧， 然后就他们才才出了一个一个声 明， 告诉你。我这这个就是我的功能，这不是 bug， 这是功能。苹果是一家这样的公司，它是一个在这个回复媒体质询、回复公众意见的这个事情上非常负面、非常消极、非常被动的这么一个一个公司。对，而且能怎么
0: 模糊说就怎么模糊说。没错，没
1: 错，这次真的是让我大开眼界。他一回复的超级快、嗯，二回复的超级直接。它深入到他太详细。没错，他深入到这个彭博这个这个指控当中的每一个细节里边。每一个事情他都去反驳，而且是非常强硬的告诉你，我自始至终就没有发现过
0: 。你知道让我最讶异的是苹果当中的哪一段吗？
1: 他 说， 几
0: 年前那个彭博就不断的通过正式或者就是拐弯抹角的或者正式的来问我们这个相关的问 题， 每一次我们都回过头去调 查， 每一次调查完 了， 我们都明确的跟彭博说没有这个问题。就是这这一 段， 我我我都不太敢相信这是苹果写出来的一段东西。
1: 是 的， 是 的， 对， 这这就是涉及到我我刚才提到的一个逻 辑， 就是 说， 彭博已经多 次， 他们的记者多次。通过这个媒体咨询的方式找到苹果，告诉你们你的这块主板，我我不知道记者当时跟苹果的这个公关或者跟他们的安全人员说的有多详细，但是我觉得他至少应该提到了是你们的这个来自来自于超威的这个主板上出现了这样的问题。我觉得你如果这样多次去找苹果的话，苹果不可能说我每一次都对我的这个主板进行非常详细的这种查验，还查不出问题，这个可能性是非常非常之低的。嗯
0: 对，而且就是还挺有意思的，就是，嗯、呃，虽然彭博会三番两次说政府机构已经在调查 Amazon 跟苹果了，但是这两家公司都非常明确的说没有。接触过任何这方面的人<笑>对，然后甚至苹果更加觉得是因为就是苹果在其实我看到说苹果否认的时候，我还在想，嗯，也许是政府下了封口令也是可能的、嗯。但是苹果做的太绝了，他接下来就会说说我们也没有得到任何的这种政府的禁令或者保密协议、嗯嗯嗯，没有接受到任何的封口令。我觉得这把话全都给堵死了
1: 。没错，这个这个这个我之前在也也是昨天在查资料的时候，我是看到有人提提供了一种可能性，就是说。如果苹果和亚马逊撒谎，他们怎么样能够合法撒谎？就是政府给他们开一张类似于封口令的这个东西，就是大概意思就是授权他们合法撒谎，这样他们可以不用不用回头承担，比方说美国这个、啊、这个证券交易委员会的这种对对对各,的各种机构的,这,的、嗯、这,这,这种责任，他不用承担这种责任。他可以随意的撒谎，为了保护政府的一些机密。
0: 对对对，我要补充说一下，这个撒谎的后果太、嗯、太严重了，因为有一个前车之鉴，就是 Elon Musk， 是我们之前的节目当中也说到，就在 Twitter 上面随便说了一句话，一百四十个字儿都不到，结果就被那个那个主席的位置的、嗯、董事会主席的位置都没了、啊嗯，嗯，然后还被罚了好多钱
1: ，罚了两千万美元吧，我就至少两千万美元。我是觉得他们撒谎的这个成本实在太高了。但是他们为什么声誉什
0: 么的全都给败坏掉了？没错，没
1: 错，没错。嗯、还还有一个小细节是那个亚马逊的回复，就很多人提到说这个亚马逊的这个回复不是公关回复，他的署名是他们的这个 CIO 吧，还是就首席信息官，还是首席安全官这么样一个人，相当于是这个是,是这个人署名的这个回复
0: 。你说是 AWS 的还是亚马逊 ？AWS，AWS
1: 是, AWS,、oh, okay. 是这个叫 Stephen Schmidt， 是他们的首席信息安全官。嗯
0: 哼
1: ，这个不是一个非常高。非常重要的职位吧，但是也是这家公司相当于或者说 A W S 这个部门信息安全的最高官员。不管怎么样，他的话在我看来是非常可信的。就这个职位，他不是公司的官僚，他完全没有任何理由撒谎。他是一个技术官员，他撒谎意味着。他之后的这生涯基本上就可以拜拜了，真的
0: 。而且其实措辞也还是蛮强烈的，他会说这个不准确、靠不住，然后还说无论何时，不管是过去还是现在，嗯、我们都没有发现过没错芯片的问题。没
1: 错，没错里边很所有的基本上所有的措辞都是滴水不漏。嗯、在我看来，这就是这两家公司的这两篇公关稿几乎没有太多的这种这种措辞上的拐弯抹角的这种机会。存在、嗯，基本上就是把这个事儿咬死了，就是没有
0: 。然后我我觉得这个事情就是，比方说，如果是我们去解读的话，也可能是因为我们不是这个文化当中，嗯，土生土长的人，读不出弦外之意之类的、嗯。但是我看了很多硅谷的人。嗯他们的评论，就比方说啊、呃，像相当是硅谷圈，就是最核心圈子里的人，有一个人叫谁来着？就是那个 A 十六 Z 的那个人叫什么、okay. 啊 ？Benedict Evans， 他他的 Twitter 上面说，他那个 Apple 跟 Amazon 的这个一出来之后，他会说：“哎呀，我就从来没有看到过苹果跟 Amazon 有这样非常强硬、确切，而且一点都不含糊。”他说：“我都不记得。”曾经这两家公司有过任何类似的情况发生，没错。然后他就说，我觉得现在很费解、嗯，所以我觉得他也这么说了。那我觉得我们的判断也是有道理的。嗯嗯、然后还有另外一个分析师是那个 Ben Thompson，、哦、就一个分析师，但是特别有名，哦嗯、对硅谷圈内人。他是昨天连推了两。签那个 newsletter， 然后几乎也是在说他对这个事情觉得很费解，而且他的第二篇推送说的是我现在是在怀疑 Bloomberg 这篇文章，就非常大倾向的怀疑 Bloomberg 这篇文章是有问题的。嗯
1: 没错，没错。我之前也也也是查资料嘛，就有看到很多这个安全方面的这件事。推特上有一个叫 Swifton Security， 也是非常有名的这么一个一个账号。他的这个表态就是说，他没有任何的偏见，他呃不不偏向任何一边，他没有自己的这个意见，他现在就是在在静观这个这个事情接下来还会怎么样发展。因为为什么？他首先相信，就是从这个苹果和亚马逊的这个声明当中可以看出来，相信苹果和亚马逊都没有说谎。在彭博这边，他没有任何理由质疑彭博的这个信誉。我也是这样认为，我从来没有怀疑过彭博商业周刊，包括彭博社的这个、这个、这个、这个信誉。嗯、我觉得他们肯定是，就像你刚才说的。层层编辑把关，最后把这个文章，可他最后可能花了十几个月，超过一年的这个时间来来做这篇文章，最后才发出来。我相信他可能是这样的，所以我不敢相信，如果他们的这个文章真的出了问题，这个情况究竟究竟会怎么样
0: ？对，这后面究竟是什么？我觉得如果这个是这真的话的，那就简直就像是当布朗小说里边描写的情况了
1: 。对啊，对啊真的是。
0: 对， 那个其实其实要更新一下。今天我还看到了一个挺逗的事 儿， 就 是， 呃， 英国的那个一个机构网络安全 署， 他说他开始站队 了， 他说他觉得苹果和亚马逊没说谎。然后他出来站队了，然后这个消息是哪个爆出来的？是路透， oh. 路透也是一个非常有声誉的大的媒体。然后路透这里还有一个特别有意思的细节，他、oh. 是呃采访到了苹果的，就是前法律顾问的老大。嗯哼，然后问他就是这个事情，然后这个这个人他就说，当时彭博打电话来问这个事儿的时候，他还蛮惊讶的， uh-huh. Uh-huh. 所以但是他也跟 FBI 内部的这个总检察长是有、uh-huh. 有联系的，所以他就直接打电话给这个总检察长了， uh-huh. 但这个人就说我不知道这个事儿，但请你给我二十四小时，我去查一下， uh-huh. 然后查完了之后给苹果这个前总法律顾问说， okay. 我们这儿完全没有这类的事儿。
1: <笑>对，这也是为什么苹果在他们的声明里说，他们自己包括他们在这个政府单位里边的这个联系人都对此事不知情，完全不知道有这么一个事儿
0: 。好，那那那今天就先聊到这里，非常感谢杜成
1: 。好，感谢
0: 。那这期节目做完之后，又有一个消息出来，美国国土安全局也发生了，他们是说目前没有理由质疑苹果和亚马逊的这个声明。美国国土安全局是这么说的。就像我们在英国的伙伴国家网络安全中心一样，在现在这个阶段，我们没有理由去质疑彭博报道中所提到的公司做出的否认。那我们也会持续关注这个事情。如果大家有什么想法或者评论，那请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。